0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. On se retrouve pour la seconde partie de cet épisode de Parlons IT qui est dédié aux conséquences du télétravail en matière de cybersécurité. Alors pour nous éclairer, je retrouve Marc Botorel qui est référent cybersécurité auprès de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Rebonjour Marc. Oui, rebonjour. Avant d'aborder la question brûlante du comment se protéger, peut-être qu'il faudrait définir ensemble contre quoi concrètement on doit se protéger. On a déjà abordé quelques vecteurs d'attaque puisque c'est le, le jargon officiel des, des spécialistes de ce milieu.
1: Alors quels sont ceux qui sont remarquables aujourd'hui dans un contexte de télétravail généralisé alors, ce que l'on constate, et ce sont aussi des éléments qu'on retrouve dans le rapport annuel de cybermaveillance GouvFR, la plateforme gouvernementale d'assistance aux cybervictimes du gouvernement français. En 2020, on retrouve principalement trois vecteurs d'attaque, donc le phishing, les faux ordres de virement, et puis on retrouve quand même des failles système, et justement, cette année, on a entendu grand bruit autour de ce que l'on appelle les failles de supply chain, c'est-à-dire, en fait, la prise d'otages, on va dire, des logiciels métiers potentiellement par des hackers, ce qui fait qu'ils s'attaquent directement à la racine, à la source du logiciel lui-même, exploité par des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs de par le monde, et donc qui, d'une pierre, 100 000 coups, quelque part, va infecter l'ensemble de ces utilisateurs par ce code modifié.
0: Parce que le SI des entreprises aujourd'hui se compose de dizaines, voire de centaines de surcouches logicielles qui sont pas des logiciels développés maison, qui sont des logiciels d'intermédiaires et de partenaires, c'est pour ça qu'on parle de supply chain attack, et ces logiciels peuvent présenter leur propre vulnérabilité et permettre aux, aux, aux cybercriminels d'attaquer le, le service d'information de l'entreprise. Ce que l'on remarque
1: également, et c'est aussi pour cela que le télétravail est, j'allais dire, un petit peu en danger, ou en tout cas doit être mis en place de manière sécurisée, sont les attaques sur les accès à distance, ce que l'on appelle dans le monde Windows, le RDS ou TSE donc les mécanismes qui permettent d'accéder à distance aux ressources centrales de la société, euh, le serveur, les applications centrales, les données, donc on va dire le cœur de l'entreprise. Et ces logiciels sont souvent entachés de failles qui pour autant sont corrigées par l'éditeur, mais pour lesquelles les petites entreprises notamment ne prennent pas la peine de les corriger. Donc c'est relativement simple pour les hackers d'exploiter ces failles, pour prendre le contrôle de la machine ou des machines chez, chez le client. Alors justement,
0: mais pourquoi le rechignent à faire ces mises à jour aujourd'hui les entreprises
1: C'est pas qu'elles rechignent. Alors il y a oui une partie de rechignement, si l'on veut, euh, dans le sens où ça les embête d'arrêter les machines, de faire les mises à jour, euh, voire même ils ne le voient pas le message pop en bas de la fenêtre sur leur euh, leur PC, ils n'y prêtent pas attention, euh, tout simplement. C'est souvent une manque d'éducation, un manque de formation ou de vigilance, voire même de on va dire d'hygiène informatique tout simplement. Mais euh, d'un autre côté, c'est aussi une méconnaissance du danger représenté par ces logiciels non corrigés et non installés. Ils y voient souvent plus euh, peut-être une, une correction de fonctionnalités ou de bugs, mais ils n'y voient pas nécessairement, en tout cas à la date d'aujourd'hui, les failles de sécurité qu'elles représentent et qui sont finalement faciles à corriger en appliquant les patchs
0: mmh, Alors ça relèverait plus d'un manque de culture générale euh, en matière de, de cybersécurité en fait.
1: Tout à fait, et c'est pour ça, et je fais un petit peu de, de publicité aussi pour nos actions à la CPME, nous avons publié un guide des 12 bonnes pratiques informatiques, en, conjointement et avec l'appui de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes Informatiques, qui n'est ni peu ni moins que de la bonne pratique et de la bonne hygiène. C'est euh, utiliser des mots de passe forts, c'est faites vos sauvegardes, changez vos mots de passe régulièrement. Voilà, donc des règles que nous, dans le métier, nous connaissons et nous appliquons, mais que l'utilisateur, qui en plus a été plongé dans le monde numérique très rapidement, au travers de la transformation digitale des entreprises qui s'est opérée pendant cette période Covid, un peu à marche forcée, bah, c'est en fin de compte des nouvelles habitudes, des nouvelles attitudes qu'ils doivent acquérir et qu'ils n'ont pas nécessairement acquis à la date d'aujourd'hui.
0: Alors, c'est pas anodin qu'on parle un petit peu de, de culture, de formation des collaborateurs, parce que vous avez aussi une, une deuxième casquette professionnelle. Vous êtes aussi formateur HP. Alors, est-ce que vous, vous pouvez revenir un petit peu sur sur
1: cette mission Cette mission consiste essentiellement à former les les revendeurs français sur les technologies, les solutions HP. J'ai bien évidemment mes, mes dada, on va dire, ou en tout cas mes domaines de compétences, et particulièrement la cybersécurité, l'offre de cybersécurité embarquée sur les machines HP, que ce soit PC, portable, station de travail, terminaux, points de vente, euh, où il y a une réelle valeur ajoutée euh, à, à pousser ces solutions chez les clients pour les protéger beaucoup mieux que ce qu'ils le sont aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais en plus de fournir du matériel, HP propose des solutions de cybersécurité au travers d'une plateforme HP Security The
1: Wolf. Alors, est-ce que vous pouvez nous la détailler, Marc L'offre The Wolf, euh, c'est donc le nouveau nom de l'offre, mais qui existe depuis déjà fort longtemps, puisque HP s'est intéressé bien évidemment à ce problème de sécurité depuis euh, bientôt euh, une dizaine d'années à peu près pour intégrer des éléments de sécurité dans ses offres. Une offre qui est préintégrée sur euh, les machines HP, stations de travail, serveurs, points de vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également une offre de service qui permet non seulement de bénéficier d'un tableau de bord général pour gérer et surveiller l'activité cyber au niveau des endpoints, comme l'on appelle, donc les points d'accès, les PC, les workstations, pas, le, pas la partie data center, centre de données, et qui permet également d'étendre les technologies ou de pousser également ces technologies proposées par HP sur des plateformes non-HP donc un client qui serait multi-plateforme, multi-constructeur, a tout à fait la possibilité de bénéficier de cette offre de sécurité HP au travers du volet service de The Wolf.
0: Peut-être que par retour sur les vecteurs d'attaque qu'on a évoqués précédemment, notamment le phishing qui est le principal vecteur d'attaque qui cible les télétravailleurs aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous expliquer comment HP The Wolf permet de protéger nos collaborateurs de ça
1: Ça fait des années déjà, puisque l'IDC l'avait déjà noté, donc un des faiseurs du marché informatique, 90% des attaques réussies commencent par un mail de phishing. Donc C'est un mail qui vous est envoyé, qui contient à l'intérieur un document qui est vérolé ou qui vous encourage à aller sur un site web euh, compromis. Je vous donne un exemple parce que ça sera plus illustratif. Au début de la crise Covid, beaucoup de mails ont été envoyés soi-disant de l'autorité de santé, donc campagne de phishing, bien évidemment, demandant aux gens de se préinscrire avec toutes leurs informations, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, téléphone, se préinscrire dans le milieu hospitalier pour être pris en charge, prioritairement à l'hôpital en cas d'infection Covid. Vous imaginez bien que dans une période anxiogène, les gens les moins avertis, se sont rués sur le mail pour donner toutes les informations demandées par soi-disant l'autorité de santé. Donc oui, effectivement, plus de 90 des attaques commencent par un mail de phishing. Ce que HP propose aujourd'hui sur les plateformes ou en termes de services, c'est une technologie qui s'appelle ShureClick. Alors SureClick, c'est très simple. C'est tout document, tout mail avec une pièce attachée ou avec un lien qui vous redirige sur un site web ou toute ouverture d'onglet sur Internet va se faire dans une micro-machine virtuelle qui va être créée pour cet effet, au moment de l'ouverture du lien ou au moment de l'ouverture du document et qui va donc isoler ou le document ou la page web le temps de sa lecture ou même de sa modification et qui disparaîtra quand le document sera fermé ou quand l'onglet sera fermé. Ceci veut dire qu'un malware qui serait dans une pièce attachée, un fichier Word, Excel, PowerPoint, peu importe, ou qui serait sur la page web et qui est train de s'injecter chez vous n'irait pas plus loin que la micro-machine dans laquelle il a été ouvert et à sa fermeture disparaît tout autant. Donc ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant, puisque ça permet, à l'insu du plein gré de l'utilisateur, en plus puisque c'est complètement transparent dans son usage, de surfer sur Internet de manière complètement sécurisée et de tranquillité d'esprit, d'ouvrir n'importe quel pièce à s'attacher de sa messagerie sans crainte de diffusion malware sur sa machine et donc, par conséquent, sur le reste de l'infrastructure de l'entreprise.
0: C'est important parce qu'effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le, le, les processus de sécurité aujourd'hui peuvent être un petit peu contraignants, en tout cas pour l'utilisateur, ça peut freiner la productivité.
1: C'est souvent vu comme une contrainte et c'est comme la sécurité. Alors, j'essaie d'expliquer parfois aux gens que c'est la même chose que chez vous. Pour faire simple, on a aussi une logique économique chez les hackers, il faut que ça rapporte de l'argent. C'est comme les voleurs physiques. S'ils passent plus de 3 ou 4 minutes sur votre porte d'entrée ou sur votre maison, ils vont à la maison d'à côté parce que c'est trop risqué. Donc, bien évidemment, vous mettez des serrures supplémentaires, vous mettez une alarme, etc. C'est etc. une contrainte quand on quitte son domicile de mettre l'alarme en route ou de l'allumer quand on rentre, d'ouvrir toutes ces serrures. Mais c'est comme ça qu'on se protège. Eh bien, la sécurité ou la cybersécurité est souvent vécue comme ça, avec des couches de sécurité supplémentaires et des contraintes supplémentaires. Là, toute la beauté de la chose avec cette offre-là, c'est qu'elle est transparente pour l'utilisateur. Donc, il ne voit pas tous les mécanismes qui sont en jeu, euh, en sous-jacent, mais qu'il le protège, comme je disais tout à l'heure, à l'insu de son plein gré.
0: Et bien qu'il existe de très puissantes solutions de cybersécurité sur le marché, je pense que vous serez d'accord avec moi pour redire que la formation continue des collaborateurs, euh, c'est
1: pas une option. Non, 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 non. Et c'est vraiment un grand combat qu'on peut avoir aujourd'hui euh, de la part de la CPME, mais de la part de toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons, tous les groupes de travail, comme le saisine, comme le clusif. C'est notre mot d'ordre, c'est former les utilisateurs, sensibiliser les. Il y a une, un rapport très intéressant de, du Gartner qui montre qu'un plan de formation annuelle, de formation et de sensibilisation à la cybersécurité annuelle, diminue la surface d'attaque de plus de 40%. Sachons aussi qu'en France, la formation et la sensibilisation à la cybersécurité est prise en charge par les OPCO, par les organismes de, de financement des formations professionnelles. On aurait vraiment tort de s'en priver. Merci Marc pour
0: ces nombreuses informations autour de la solution HP Security The Wolf. Dans la prochaine partie de ce podcast, nous allons tâcher de voir comment ces solutions peuvent s'inscrire à la fois dans les stratégies d'équipement et de sécurité des entreprises. À bientôt